0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Heute schon Folge 51, also die erste Folge nach der Jubiläumsfolge, nach meiner großen Ankündigung. Falls du nicht weißt, wovon ich gerade rede, dann hör dir einfach mal kurz die Folge 50 an, bevor du dir jetzt diese anhörst. Genau. Und diese Folge wird eine Newsfolge, also sozusagen meine Meinung zum aktuellen Stand der Dinge, was so gerade passiert in der Welt und ich wurde jetzt in den letzten Wochen öfters mal auf Instagram angeschrieben, beziehungsweise mich haben einige Nachrichten erreicht, was ich dann aktuell von diesem Handelskonflikt zwischen China und den USA halte, wie ich das beurteile und ob denn jetzt allgemein eher ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt zum Investieren ist. Und darüber möchte ich einfach heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen reden. Erstmal erklären, was ist überhaupt der Handelskonflikt, dann meine Meinung dazu und darauf dann noch eingehen, ob das eher ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt zum Investieren ist. Also erstmal für alle, die das bisher noch nicht ganz mitbekommen haben, der Handelskonflikt ist sozusagen im Moment zwischen China und den USA. Das heißt einfach, dass sich beide Nationen gegenseitig mit Zöllen zudecken. Das heißt einfach dass die Waren, die jetzt zum Beispiel von China in die USA exportiert werden und die Waren, die von den USA nach China exportiert werden, dass die jetzt mit zusätzlichen Zöllen belegt werden. Was genau ist denn der Sinn und Zweck davon und warum ist jetzt dieser Handelskrieg überhaupt so, Entschuldigung, jetzt habe ich Handelskrieg gesagt, Handelskonflikt meine ich, nur manche nennen es schon Handelskrieg, deswegen habe ich es schon übernommen. Also, in diesem Handelskonflikt geht es darum, dass die USA ein Haushaltsdefizit haben. Das heißt erstens, dass sie viel mehr Geld ausgeben pro Jahr für ihr Land, als sie einnehmen und ein großer Punkt ist eben das Handelsdefizit. Das heißt einfach, dass sie beim Handel mit anderen Ländern ein Defizit haben. Das heißt, sie importieren, also sie führen mehr Waren ein, als sie exportieren. Deswegen ist ein Handelsdefizit vorhanden. Und das größte Handelsdefizit von den USA ist eben mit China. Das heißt einfach, dass viel mehr chinesische Waren in die USA exportiert werden, als jetzt US-Waren nach China. Und eben da möchte die US-Regierung, also Trump möchte da etwas dagegen tun, möchte da etwas ändern, weil er das eben weniger gut findet. Und deswegen hat er eben jetzt China mit erst kleinen Zöllen belegt und dann hat China reagiert, hat ebenfalls Zölle auf US-Waren Gebracht, also hat Zölle erhoben auf US-Waren und das hat sich jetzt so hochgeschaukelt, dass jetzt die USA auf alle Waren, die von China in die USA importiert werden, Zölle erhoben wurden. Das beläuft sich jetzt auf mehrere hundert Produkte und der Warenwert von so einem Jahr Handeln mit China beträgt, soweit ich informiert bin, zwei bis dreihundert Milliarden US-Dollar. Und das ist eben dieser Handelskonflikt und der Sinn und Zweck davon ist, dass Trump sich dadurch erhofft, wenn er Zölle erhebt auf chinesische Waren, stehen sozusagen die US-Unternehmen wieder besser da in ihrem eigenen Markt. Das heißt einfach, stell dir vor, wir wären jetzt in den USA und du würdest jetzt einen Kühlschrank kaufen wollen und bisher war es so, dass chinesische Kühlschränke immer günstiger waren weil da natürlich günstigere Löhne zu bezahlen sind und die Kühlschränke an sich dadurch günstiger sein können als jetzt die Kühlschränke, die in den USA produziert werden. Doch wenn jetzt darauf Zölle erhoben wurden, die sich, die variieren von, sage ich mal, 5 bis 25 Prozent, das kommt ganz auf das Produkt an, beziehungsweise auf die Ware jetzt, die werden unterschiedlich verzollt. Und wenn auf einmal der Kühlschrank, der chinesische Kühlschrank, 25% mehr kostet, dann kann es sein, dass jetzt dadurch die US-Kühlschränke günstiger sind und dann wirst du wahrscheinlich einen US-Kühlschrank kaufen, weil er günstiger ist. Lassen wir jetzt mal alles mit Qualität und so außen vor, sondern also einfach nur vom Preis her. Das ist so die Überlegung und meine Meinung dazu sieht folgendermaßen aus, ich finde das eher weniger gut, dieser Protektionismus, also Protektionismus heißt, dass man sein eigenes Land schützt vor eben ausländischen Investoren oder ausländischen Händlern. Ich bin der Meinung, dass der Wohlstand, der auf dieser Welt entstanden ist, sehr viel davon abhängt, dass es, die dass es die Globalisierung gab, also dass sich sozusagen die Welt geöffnet hat, dass jedes Land mit jedem Land handeln kann und deswegen denke ich eher, dass so ein Protektionismus eher schlecht für den Wohlstand ist. Genau, wie sich das jetzt entwickeln wird, darauf möchte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Beziehungsweise man kann das halt jetzt noch nicht vorausschauen sagen, was da passieren wird. Nur, das ist auch gar nicht weiter tragisch, weil wie ich dann auf Instagram den Leuten geantwortet habe, die mir ge geantwortet haben, die mir diese Nachrichten geschickt haben, war folgendermaßen. Und zwar habe ich dann geantwortet, wenn du dir die letzten... Jahrzehnte und fast schon Jahrhunderte anschaust, seitdem es von mir aus irgendwelche Nachrichten gibt, sei es jetzt Zeitung oder Radio oder Fernsehen oder jetzt durchs Internet, dann wirst du, sage ich mal, 99,9% der Fälle niemals eine Zeit finden, wo dir Zeitung und das Fernsehen und Internet und alles drum und dran sagen werden, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Investieren. Das wirst du eigentlich nirgends finden. Du wirst eigentlich, wenn du dir die Schlagzeilen anschaust, auf Zeitung und so weiter, wirst du niemals irgendwo lesen. Heute ist ein toller Tag, heute ist ein geiler Tag, 2018 ist ein wunderbares Jahr. Heute musst du investieren, es wird alles gut. Das wirst du wahrscheinlich niemals auf irgendeiner Zeitung oder sonst irgendwo lesen. Das liegt daran, dass sich Angst besser verkauft als Freude. Kannst du selber, selber bestimmt nachvollziehen, dass... Zeitungen und YouTube-Videos und überall, die funktionieren ja dadurch, dass man sie kauft oder eben draufklickt und das funktioniert viel besser mit Angst und Furcht. Deswegen bin ich der Meinung, dass es immer irgendetwas gegeben hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten, was dich sozusagen hätte zögern lassen können zu investieren. Sei es jetzt eben das mit dem US-Handelskonflikt mit China, sei es vor ein paar Jahren das mit Griechenland, sei es jetzt aktuell auch noch das Thema mit Italien, mit dem Brexit vor inzwischen zwei, drei Jahren. Das alles hätte dafür sorgen können, dass du eben nicht investierst. Doch wie du gesehen hast, die letzten Jahre ist es dann trotzdem wieder nach oben gegangen. Es herrschte Unsicherheit. Der Markt hasst Unsicherheit. Also wenn Unsicherheit da ist, dann stürzt der Markt meistens ab. Nur wie du gesehen hast, war diese Unsicherheit kurzfristig und dann ist es danach wieder hochgegangen. Muss jetzt auch gar nicht die letzten Jahre sein, wenn du dir die letzten Jahrzehnte anschaust, was da alles vorgefallen ist, die zwei Weltkriege, die ganzen anderen Kriege, die in der Zwischenzeit passiert sind und danach haben sich die Aktienmärkte trotzdem wieder erholt. Deswegen ist meine allgemeine Meinung dazu beziehungsweise das, was ich geantwortet habe, ich würde einfach anfangen zu investieren und nicht nach irgendwelchen Ausreden suchen und zu warten, bis heile, heile Sonnenschein ist. Ich würde mir bewusst darüber sein oder versuchen, bewusst darüber zu werden, was da aktuell passiert zwischen den USA und China und was es für Auswirkungen haben könnte. Nur ich würde es nicht als Ausrede stehen lassen, jetzt nicht zu investieren. So ist meine Meinung dazu. Weil der Punkt ist ja auch, was ich jetzt auch noch am Ende kurz sagen möchte, ist, dass die Unternehmen, die davon betroffen sind, ja auch nicht doof sind. Die wissen ja, wie sozusagen der Hase läuft. Die beschweren sich vielleicht öffentlich, nur dann machen die ja trotzdem Dinge, damit sie diesem Handelskonflikt aus dem Weg gehen. Was meine ich damit? Es betrifft ja nur Waren, die eben in China produziert werden und dann in die USA verschickt werden oder eben in den USA produziert werden und dann nach China gebracht werden. Es geht nicht um, woher kommt die Firma oder wo hat sie ihren Hauptsitz, sondern es geht nur darum, wo wurde diese Ware produziert? Also wenn jetzt deutsche Automobilhersteller, BMW, Daimler, Volkswagen und so weiter, wenn die jetzt von diesen Zöllen betroffen sind, weil sie eben chinesische Autos produzieren, also sie produzieren ihre Autos in China, dann können sie doch einfach, beziehungsweise was jetzt auch schon sich überlegen und was viele jetzt auch wahrscheinlich umsetzen werden, dass sie ihre Produktionsstätte einfach in ein anderes asiatisches Land verschieben. Das heißt jetzt Thailand, Kambodscha, Vietnam, Philippinen und so weiter und so fort. Dann umgehen sie gleich diese Zölle. Und ganz auf der anderen Seite betrachtet auch die Unternehmen, die in den USA produzieren, überlegen sich jetzt aus, sollen sie eher nach Mexiko, ihre Produktionsstätte verlegen oder nach Kanada oder ganz woanders hin. Und damit haben sie dann wieder diese Zölle. Außen vor gelassen. Sie haben sie sozusagen umschifft und sind davon dann auch nicht weiter betroffen. Und der andere Punkt ist noch, warum ich denke, dass dieser Handelskonflikt jetzt eher zu keinem Handelskrieg werden wird, ist, dass beide Seiten voneinander abhängig sind. Also ich rede jetzt von den USA und von China. Eben die USA importiert eben sehr viele Sachen aus China und die Leute werden sich wohl... In den USA sehr schnell beschweren, wenn auf einmal alles 25% teurer geworden ist. Deswegen hängen, hängt die USA einmal von China ab, beziehungsweise andersrum. Beide Seiten hängen voneinander ab. Beide Seiten brauchen sozusagen die andere Seite. Der Punkt ist nämlich, dass China natürlich mehr Waren in die USA exportiert und deswegen könnte man meinen, dass jetzt China schlechter dran sein könnte, weil sie ja mehr Zölle sozusagen jetzt bezahlen müssen, also beziehungsweise die chinesischen Unternehmen. Nur der Punkt ist, dass China auch einer der größten Gläubiger der USA ist. Gläubiger heißt, dass China die meisten US-Staatsanleihen besitzt. US-Staatsanleihen, beziehungsweise Anleihen an sich, heißt ja einfach, dass es das Finanzinstrument, mit dem Länder, also Regierungen versuchen, sich am Finanzmarkt Geld zu beschaffen. Und natürlich können die Staatsanleihen von anderen Ländern gekauft werden und das hat China eben in letzter Zeit getan, beziehungsweise schon die letzten Jahre und Jahrzehnte. Deswegen beläuft sich der Betrag sozusagen, also der Kredit, nenne ich es jetzt einfach mal, auf über eine Billion US-Dollar. Also nicht Millionen sondern Billion mit B am Anfang. Und deswegen wird sich wohl die USA auch nicht zu sehr wird es die USA auch versuchen, sich nicht zu sehr mit China zu verscherzen, weil, kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt einen Kredit bei deiner Bank aufgenommen hast, also stellen wir uns vor, du bist die USA und du hast jetzt einen Kredit bei der Bank aufgenommen und diese Bank wäre jetzt China, ganz überspitztes Beispiel, nur ich hoffe, du verstehst es dadurch, dann wirst du ja auch nicht unbedingt versuchen, der Bank ans Bein zu pinkeln jetzt, weil, ja, weil du eben von von der Bank abhängig bist, wenn du dir einen Kredit aufgenommen hast, vielleicht für einen Hausbau oder sonst irgendwas. Deswegen denke ich, dass sich dieser Handelskonflikt wieder lösen wird, ich hoffe es zumindest, natürlich kann ich das nicht beeinflussen, sage ich mal, ich hoffe es und natürlich kann es auch in der Katastrophe enden, dass dadurch wirklich irgendwas ganz, ganz Großes wird und dass... Ich will es gar nicht will es gar nicht beschwören, das kann natürlich alles passieren, das kann dir niemand vorhersagen, was da passieren kann. Nur meine Meinung ist eben, dass du dir das bewusst sein solltest, dass du schauen solltest, wie sich das entwickelt, dass du ein paar Finanznachrichten vielleicht konsumieren solltest, nur dass sich das am besten nicht von deinem Investieren abhalten sollte, weil es sowas immer auf der Welt geben wird. Genau, so viel dann auch schon. Meine Meinung über dieses Thema. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass du ein bisschen beruhigter bist, dass du dir jetzt hoffentlich weniger Sorgen um so etwas machst. Falls du das ganz anders siehst oder sonst irgendwas wissen möchtest oder Feedback hast, schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics. Ist auch alles unten verlinkt. Einfach auf den Link klicken und dann kannst du mir schreiben. Genau. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Restwoche noch. Mach's gut, viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao.